0: Oh, nicht schon wieder meine Tage. Jaha,
1: ich komme. Die Weihnachtsgans von Natascha El-Kasri Die Weihnachtsgans hatte in meiner Familie eine lange Tradition. Jedes Jahr gab es am Heiligabend das gleiche Menü. Eine deutsche Gans, ca. sechs Kilo schwer, dazu frisch eingekochter Rotkohl mit Maronen und einem Spritzer Orange abgerundet, handgeformte Klöße und herzhafte Bratäpfel, gefüllt mit Preiselbeeren und Sonnenblumenkernen. Die Soße, die alles abrundet, wird Tage vorher angesetzt, mit Gänseklein, viel Zeit und Liebe wird eine Demiglas zubereitet. Ich hatte mit dieser Tradition nur einmal gebrochen. Das war das Jahr, in dem meine Mutter starb. Und da meine Mutter der Grund für diese Tradition war, war es nur logisch, es einmal ausfallen zu lassen. Diese Geschichte beginnt kurz vor meiner Trauung. Die vierte Jahreszeit hatte schon begonnen, die Tage waren kürzer geworden, Kerzen wurden angezündet und in der Küche gab es bei mir zu Hause immer einen warmen Zimttee. Weihnachten war nicht mehr weit und meine Mutter hatte zu einem Festmahl eingeladen. Die Gäste würden sein: mein Verlobter und meine Schwiegereltern in Spee. Ilse Renate, so hieß meine Mutter, liebte ganz so sehr, dass sie sich im Juni schon auf St. Martin freute. Und wenn sie kochte, dann immer mit Liebe. Ihr Rezept war klassisch. Die Gans hatte eine apfel zwiebelfüllung und wurde alle 30 Minuten mit Wasser übergossen, der Rotkohl aus dem Glas lediglich mit frischen Äpfeln verfeinert und die Klöße waren TK-Ware. Dazu gab es eine Bratensauce, die erst an dem Tag entstand, also ziemlich fettig war. Für meine Mutter war das perfekt. Und irgendwie war es das auch. Überhaupt liebten wir die Weihnachtszeit, obwohl wir die letzten Jahre nur noch zu zweit waren. Meine Mutter hatte schon eine Tochter und ihren Ehemann verloren. So blieb es doch die Zeit, in der die Verstorbenen für sie ganz nahe schienen. Weihnachten hatte für meine Mutter einen Glanz, der Leben und Tod verbindet. Egal wer oder wie viele an dem Tisch saßen, der Glanz von Heiligabend blieb erhalten. Das war ein großes Finale eines Jahres. Der Höhepunkt einer vergangenen, aber auch schönen Zeit. Die klassische Gans war im Ofen, der Tisch war klassisch mit Liebe gedeckt. Es war die zweite Novemberhälfte, Allerheiligen war bereits überstanden und in Andenken an meinen Vater holte sie sein Geschirr aus dem Schrank. Das gab es nur zu besonderen Anlässen. Denn man muss wissen, es durfte nicht in die Spülmaschine. Die Teller hatten einen kobaltblauen Rand, der durch einen Goldrand veredelt wurde, passend dazu goldenes Besteck und bunte Römer. Araber kennen das Wort schlicht nicht wirklich. Und da Nafe aus Damaskus stammte, musste alles glitzern. Auf der Tischdecke, eine wunderschön bestickte aus Syrien, waren kleine ausgestanzte Engelchen und Sterne verteilt. Besser hätte sich der Orient mit der westlichen Welt nicht verbinden können. Es sah großartig aus. Kurz bevor die Gäste kamen, bat sie mich immer, alle Kerzen anzuzünden. So auch an diesem Abend. Der Schwefelgeruch der Streichhölzer lag noch in der Luft, als es klingelte. Meine Mutter war die geborene Gastgeberin. Aber es ist auch wahr, dass es ihr mit ihrem Mann an ihrer Seite leichter fiel. An diesem Abend übernahm ich die Rolle des Partners, ich kümmerte mich um die Getränke und meine Mutter um die Gans. Mein Verlobter fühlte sich schon wie zu Hause. Und so waren eigentlich nur meine Schwiegereltern in Spe die wirklichen Gäste. Es lief alles nach Plan. Das erste Blabla bla war überstanden. Alle hatten ihren Begrüßungssekt in der Hand und man machte sich Komplimente. Das riecht aber gut hier, oder? Wenn es so schmeckt, wie es riecht, bla, bla, bla. Dann saßen wir endlich am Tisch. »Nur ich konnte die leichte Anspannung meiner Mutter spüren, dafür waren wir uns einfach zu nahe. Und als der Abend fast zu Ende war, alles war bislang glatt und oberflächlich verlaufen, machte mein Schwiegervater einen unfassbaren Vergleich.« »Ganz ist eine hohe Kunst«, sagte er. »Das Entscheidende ist die Soße.« Er machte eine kurze Pause und äh, sprach weiter. »Es schmeckt lecker.« aber die Gans von Michaelas Mutter ist wirklich gut. Bäm, das saß. Michaela war die Ex meines Verlobten. Mir stockte kurz der Atem. Ich sah das peinlich berührte Gesicht meiner Mutter. Der Abend war ruiniert und würde in die Geschichte eingehen. Was als langweilige Komödie begann, endete im Drama. Eine unangenehme Stille mussten alle aushalten. Aus meiner Sicht gibt es in so einer Situation nur zwei Möglichkeiten. Man übergeht diese unangenehme Stille und macht mit einer oberflächlichen, nicht sagenden Bemerkung weiter. Oder man ist offenkundig empört und bringt die Szene zum Abschluss. Letzteres erschien mir ungeschickt so kurz vor dem Hochzeitstermin. Wer das Schweigen gebrochen hatte, ich weiß es nicht mehr. Gegen Mitternacht gingen die Gäste auch mein Verlobter. Ich trank mit meiner Mutter noch ein, zwei Gläser Rotwein und wir machten uns dabei über den Vergleich lustig. Wir lachten, aber meine Mutter hatte es verletzt. In diesem Moment war mir klar, ich würde die nächste Gans machen. Das war kein Rachegedanke. es war vielmehr eine Frage der Ehre. Drei Wochen später war ich verheiratet, das erste Jahr verging wie im Flug und meine erste Weihnachtsgans nahte. Ich hatte ein Jahr lang Zeit gehabt, das perfekte Rezept zu finden. Jamie Oliver hatte mich überzeugt. Die Gans ist ja nicht das Problem. Das Geheimnis liegt in der Soße. Da hatte mein Schwiegervater schon recht. Und ich wusste, dass man keine gute Ganssoße am Abend bekommen kann, an dem man die Gans brät. Die Soße ist dann immer zu fettig. Am ersten Weihnachtsabend als Ehefrau hatte ich keine Ahnung, wie ich das schaffen sollte. Aber es ging um die Ehre meiner Mutter. Es musste einfach perfekt werden. Ich beschloss, die Soße bei einem befreundeten Koch zu kaufen. Inoffiziell natürlich. Nichts durfte davon nach draußen dringen. 50 Euro kostete mich der Spaß. Die Ehre meiner Mutter war das allemale wert. Der Koch hatte die Soße drei Tage kochen lassen. Sie war am Heiligabend mittags fertig zum Abholen. Eingeweiht waren nur meine Mutter und mein Mann. Die Gans, die nicht mit Wasser, sondern mit Dunkelbier übergossen wurde, war schon im Ofen. Der selbstgemachte Rotkohl kochte schon... Und der Teig für die Klöse wartete, geformt zu werden. Der Heiligabend hatte immer den gleichen Ablauf. Die Tradition steht, nichts passiert zufällig. Ich fieberte dem großen Moment entgegen. Beim Eintritt der Familie war der Duft der Gans bereits im ganzen Haus verteilt und ich bekam schon die ersten Komplimente. Das gleiche Blabla wie immer. Ich wusste aufgrund meiner Erfahrung, dass das nichts zu bedeuten hatte. Der Sekt lief und die Mattjes Häppchen mundeten, und dann saßen auch schon alle am Tisch. Mein Mann tranchierte den Vogel. Ein Naturtalent, keine Frage. Ich füllte die Soße in die Sauciere, die Spannung stieg und ich tauschte einen kurzen Blick mit meiner Mutter aus. Die Teller füllten sich. Besonders beeindruckt waren alle über die herzhaften Bratäpfel. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Rezepten war diese ganz nämlich nicht gefüllt. Jamie behauptete, dass sie dann saftiger bliebe. Ob es an der fehlenden Füllung liegt oder daran, dass man die Gans oft mit Dunkelbier übergießen musste, ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall behielt Jamie recht. Die Gans war saftig und zart. Dann wurde die Soße rumgereicht. Gleich würde mein Schwiegervater den ersten Bissen nehmen. Er hatte seine Gabel fertig gestapelt. Ein Stück Gans, nicht zu groß. Etwas Rotkohl, ein winziges Stückchen Kloß, das Ganze durch die Soße gezogen... Und die perfekte Gabel war bereit. Noch schnell einen Blick zu meiner Mutter, dann wieder zurück zur Gabel. Mein Schwiegervater führte sie zum Mund. Das war der entscheidende Moment. Er machte den Mund auf und schob die ganze Gabel rein. Wie würde er reagieren? Würde es ein ehrliches Kompliment geben oder würde es in einem Vergleich enden? Ich beobachtete ihn unauffällig und doch eindringlich. Und dann kam es. Das Kompliment. Er war begeistert. Ich blickte zufrieden zu meiner Mutter und sagte in die Runde, ein altes Familienrezept, danke Mama, dass du es mit mir geteilt hast. Das Geheimnis werde ich hüten. Dieses Szenario wiederholte ich noch drei weitere Jahre. Erst im vierten Jahr wagte ich es, die Soße selbst zu kochen. Das war aber auch nicht mehr wichtig. Meine Mutter war rehabilitiert, das war das Entscheidende. Ich weite keine weitere Person in diese Geschichte ein. Bis heute in Gedenken an Ilse Renate El-Kasri. Frohe Weihnachten euch allen! So, meine Lieben, jetzt gibt es von mir meine Weihnachtsworte. Es
0: wird keine Geschichte sein, es sind drei Texte, die ich ausgewählt habe, die mir persönlich Ablifter sind, die mir persönlich immer so ein What-moved-me-most-Moment schenken. Den ersten Text habe ich bekommen von Martina Jakob-Mell, einer Wahnsinnsfrau, Sie arbeitet im Kinderschutzbund, ist also ein Herz auf zwei Beinen, kann man sagen. Irre, tolle, attraktive, liebe, schlaue. Und ja, sehr, sehr, sehr tiefsinnige Frau. Die hat mir den Text zum Geburtstag geschenkt. Und den werde ich euch jetzt vorlesen. How to be an Artist. Vermutlich ist es von Susan Ariel Rainbow Kennedy. Das ist auch so eine spirituelle, amerikanische ja, Lehrerin, kann man sagen. Man weiß es nicht genau. Der Text ist auf irgendwelchen Umwegen offensichtlich in ihr Hirn gekommen. Und ich finde es toll, dass sie ihn verfasst hat. How to be an Artist. Lasse dich fallen. Lerne, Schnecken zu beobachten, pflanze unmögliche Gärten. Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein. Mache kleine Zeichen, die Ja sagen und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume, weine bei Kinofilmen. Schaukel so hoch du kannst mit einer Schaukel beim Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen, verweigere dich, verantwortlich zu sein. Tu es aus Liebe. Mach eine Menge Nickerchen, gib weiter Geld aus, mach es jetzt, das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei, lache eine Menge, bade im Mondlicht, träume wilde, fantastische Träume, zeichne auf die Wände, lies jeden Tag, stell dir vor, du wärst verzaubert, kichere mit Kindern, höre alten Leuten zu, öffne dich, tauche ein, sei frei, preise dich selbst, lass die Angst fallen, spiele mit allem, und erhalte das Kinde in dir. Du bist unschuldig, baue eine Burg aus Decken, werde nass, umarme Bäume, schreibe Liebesbriefe und ich sage, tanze so viel wie möglich. Ähm, der Text hat mich so berührt, weil ich ähm, Gott sei Dank einige ähm, Tipps sozusagen in meinem Leben umsetze und ich finde es ähm, irre, wenn Wörter einen so treffen, weil man denkt, wow, genauso empfinde ich das. Also liebe Martina, herzlichen Dank für diesen schönen Text. Ich hoffe, er berührt euch auch. Dann habe ich noch was aus dem Chicken Soup for the Soul. Da lese ich öfter drin, wenn ich so ein bisschen traurig bin und die Vorweihnachtszeit ist so ein bisschen geprägt von Traurigkeit, weil der liebe Papa von mir und meinen Schwestern ja am 18. Dezember seine Transition hatte, das schon vor sieben Jahren, also im Prinzip sein körperliches Gewand abgelegt hat und ähm, jetzt nur in Anführungsstrichen in seelischer Form für mich spürbar ist. Und das ist fast noch intensiver, muss ich sagen, als zu Lebzeiten, aber trotzdem es ist immer wieder traurig, wenn man denkt: Ach, schade! Jetzt kannst du ihn gar nicht anrufen. Du kannst ihn eben im Prinzip ja, auf anderen Kanälen erreichen. Und deshalb habe ich etwas aus Chicken Soup for the Soul ähm, rausgesucht. Ähm, und das ist ähm, ja, es hat mich total berührt. Der Text geht über Parenting, also Elternschaft, und das ist in Englisch. Little eyes upon you, there are little eyes upon you, and they're watching night and day they are little ears that quickly take in every word you say they are little hands all eager to do anything you do and a little boy who's dreaming on the day he'll be like you you're the little fellow idle you're the wisest of the wise in his little mind about you no suspicions ever rise he believes in you devoutly holds you say and do he would say and do in your way when he's grown up like you there's a wide-eyed little fellow Who believes you're always right and his eyes are always open and he watches days and night you're setting an example every day and all you do to grow up to be like you Und das ähm, kann ich sagen dat mein vater echt gemacht er war so ein vorbild in puncto äh, bedingungslose Liebe seinen Kindern gegenüber, dass ich da ganz tief dankbar bin und das auch von jemandem verfasst, dessen Namen man nicht kennt. Es ist eine Quelle, die keiner kennt, aber hat so viel Weisheit. Und deshalb denke ich, vielleicht stammt es auch einfach von ja, dem allgemeinen Bewusstsein der Elternschaft. Und mein dritter Text, den finde ich so süß, den äh, rufe ich mir immer in Erinnerung, wenn ich ähm, irgendwie keine Ahnung, grouchy bin oder wenn ich mich aufrege oder keine Ahnung. Also mir helfen dann eben Wörter und auch ja, schöne Wörter mit Tiefgang, dann aus dieser ätzenden Stimmung rauszukommen und in einer schönen zu sein. Und das, darum geht es ja jetzt auch Weihnachten. Und ähm, da habe ich was gelesen, ähm, ganz süß, von George Dallon. Da geht es darum, was es bedeutet, adoptiert zu sein. Da ist ein Lehrer, ähm, der äh, hat eine erste Klasse, und die unterrichtet er und die unterhalten sich gerade über ein Foto. Und ähm, ein kleiner Junge auf dem Foto hat eine andere Haarfarbe als die anderen Familienmitglieder. Und dann vermutet wohl eins von den ungefähr sechsjährigen Kindern, dass das Kind wohl adoptiert sein muss. Und das kleine Mädchen, also seine kleine Klassenkameradin Jocelyn Jay, die sagt aber so, hm, also ich weiß eigentlich alles über Adoption, weil ich adoptiert bin. Und äh, dann guckten die anderen Kinder sie ganz erstaunt an und dann sagten die, ja und was heißt es? Dann sagt sie, naja, adoptiert sein bedeutet, dass du im Herzen deiner Mutter geboren äh, gewachsen bist, statt in ihrem Bauch. Und äh, genau so ist es. Also das kann ich ganz klar sagen. Meine Patenkinder sind nicht in meinem Bauch, aber in meinem Herzen geboren. Ähm, Rogi Noah, Leon, Shirley. Wie sie alle heißen und ähm, ich ähm, liebe Elisa, Laura, ich liebe alle Kinder und kann sagen, ihr seid ähm, ja mir die Liebsten. Die Kinder sind sowieso die Tollsten und da schließt sich der Kreis ja wieder. How to be an Artist. Ich würde euch empfehlen, seht die Weihnachtszeit ein bisschen durch die Augen der Kinder. Ihr habt ja alle inneres Kind und versucht einfach mal eventuell den Kritiker oder den Perfektionisten auszuschalten und abzuschalten und genießt die Zeit einfach. Es ist eine schöne Zeit, es ist eine lichtvolle Zeit und ich wünsche euch allen, Wunder, Wunder, Wunderschöne Ferien und Weihnachten und ich ähm, hatte auch so meinen Christmas-Sparkle-Moment, als ich ähm, heute bei der tollen ukrainischen Mutter Lena war mit ihren zwei süßen Töchtern Vera und Dascha. Ich habe euch ja davon berichtet, also wir haben in dem Podcast davon berichtet und ähm, ich habe da heute einfach was vorbeigebracht und ähm, wollte natürlich nicht, dass die Kinder das sehen, ist ja klar. Und habe dann also gesagt, ja, hier, ich habe was äh, vorbeizubringen und habe das dann versteckt. Und zu sehen, dass die jetzt in so einer schönen Wohnung sind mit so ganz herzlichen Vermietern, ähm, im Warmen. Die Kinder waren gerade am Spielen, da konnte ich durchs Fenster gucken. Es war also total schöne Atmosphäre, dass die dieses Weihnachten in so einem Frieden verleben. Das ist ehrlich gesagt mein Weihnachtswunder, finde ich richtig toll. Und ich wünsche euch allen alles Liebe und ich freue mich total, wenn Natascha und ich im neuen Jahr dann wieder unseren Podcast machen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns. Servus und Baba.